0: Bem-vindos ao podcast do Fala-me Tecnologia, o podcast para os amantes da tecnologia. Sou a Sofia, da equipa de comunicação da Bosch, em Portugal, e tenho a cada episódio um especialista que nos vai falar de forma descomplicada sobre a tecnologia que está a mudar a vida das pessoas. Comigo tenho hoje a Catarina Almeida, que é a Agile Coach na Bosch, aqui em Braga. Um, olá, Catarina, bem-vinda ao nosso podcast. Hoje trazemos para a nossa conversa o Agile. Vamos falar sobre a forma como pode mudar o desenvolvimento da tecnologia, a acelerar processos, trazer mais flexibilidade e, acima de tudo, como é que pode ajudar as empresas a gerar mais impacto nos negócios e, portanto, a ter mais sucesso. Então, Catarina, vamos, se calhar, começar por descomplicar o que é isto do Agile, para que as pessoas possam perceber e possamos desenrolar o resto da nossa conversa.
1: Sim, claro. Uh, então, uh, o Agile, basicamente, um, é um construto é? que é guiado, de, pautado por vários valores que nós queremos, ou achamos que trazem valor, trazer para a nossa organização, para, lá está, otimizar o trabalho das equipas, otimizar esta colaboração entre indivíduos, para potenciar uma maior qualidade no produto que cada, que cada empresa desenvolve. Portanto, basicamente isto é um conjunto de valores que as pessoas, os indivíduos, as equipas devem seguir na tomada de decisão, sobre que processo adotar, que ferramenta utilizar, como desenvolver o seu produto, enfim, basicamente é um guia para a tomada de decisão.
0: São, assim, algumas medidas-chave que as pessoas Sim. podem tomar para acelerar processos, trazer mais flexibilidade. O que é que nos traz esta metodologia que, afinal, acaba por ser um construto? Sim, é? porque quando nós falamos em Agile, falamos assim, num construto, que é o conjunto dos valores, e depois temos
1: também, que, que se calhar é a parte mais conhecida no, no mundo geral, que é aquilo que nós identificámos como metodologias Agile, que são, então, um conjunto de modelos de trabalho, dos mais variados, que podem ser adaptados a diversos contextos, onde... Estes valores estão intrínsecos e, e através de, do seguimento de determinado modelo, de determinados processos, um, as equipas de trabalho conseguem, então, otimizar uh, o seu desenvolvimento, as suas escolhas, a forma como estão a desenvolver o seu produto e, muito importante, a permitir que uh, haja este loop constante de feedback pela, um, pela forma como o, o projeto em si é desenvolvido de forma interativa com pequenos loops de desenvolvimento, feedback-desenvolvimento, feedback-desenvolvimento, feedback, que permite então também adaptar uh, o contexto à a, a,
0: a velocidade que nós temos então em inovação tecnológica. Parece-me que realmente acaba por ter muito foco nas pessoas, não é? nas equipas, é se calhar uma forma também de dar voz às equipas das empresas?
1: Eu penso que sim, porque, na verdade, para nós termos um produto bem sucedido, seja ele de que, de que área for, e aqui na Voz de Braga trabalhamos maioritariamente com a, a área automó a, automóvel, um, qualquer que seja o produto não é, depende sempre das pessoas que estão a desenvolver. Portanto, aqui a base de um projeto bem sucedido, uh, de algo, da inovação tecnológica está sempre centrada na, nas pessoas, nos indivíduos, nas equipas que trabalham nesse, nesses, nesses ramos. Portanto, um, também se calhar o meu lado de psicóloga das organizações, defendo sempre que o foco uh, da melhoria do trabalho deve ser sempre uh, as pessoas.
0: E como é que funciona em termos práticos? As empresas uh, procuram este tipo de equipas, depois as equipas nas próprias empresas acabam por procurar a vossa equipa da Agile em particular para os poderem ajudar nos processos, como é que funciona em termos práticos? Então, aqui, basicamente,
1: o nosso, nosso exemplo aqui na Bosch é, nós temos as equipas a trabalhar, já há, há muito antes se calhar, de adotarmos determinados modelos de trabalho, já as, a organização se organizava em, em grupos, em equipas de trabalho, uh, e, portanto, o que nós procuramos fazer é um, identificar quais são os projetos, não é? quais são os contextos em que, realmente, a adoção de determinados modelos de trabalho, um, deste leque então do que se fala das metodologias agile, pode ser benéfica implementar nas equipas naquele determinado projeto para trazer então mais valor. Quando é que isto acontece? Normalmente isto deve acontecer quando nós temos, por exemplo, um projeto complexo, uma tecnologia nova que não é tão conhecida ou que não foi tão desenvolvida nos últimos tempos pelas aquelas equipas de trabalho e que isto obriga a ter uma flexibilidade e uma resposta à mudança constante para poderem encaixar naquilo que são, naquilo que é o mercado e naquilo que está a ser o desenvolvimento da tecnologia. Nós sabemos, por exemplo, trabalhamos na área uh, automóvel e o desenvolvimento de um produto, nós até termos o, o produto no mercado, vai normalmente entre dois e três anos até, começarem a sair, um, até começar a sair o produto para o mercado. E uh, neste tempo, nós sabemos que vivemos num mundo que cada vez a mudança tecnológica ocorre mais rápido, obriga-nos a ter uma resposta à mudança constante para que aquilo que é definido ou que é pensado no início do projeto se mantenha atual, ou até que seja algo novo no mercado, no momento em que o produto é lançado. Portanto, temos sempre que acompanhar esta evolução. E sempre com uma atualização uh, constante da própria equipa, não é? Exatamente. Portanto, este este tipo de modelos vai permitir que a equipa não se foque em definir tudo à partida daquilo que vai desenvolver para o projeto, mas uh, comece por desenvolver parte a parte e à medida que vai desenvolvendo, vai também apresentando, tem sempre já alguma coisa para apresentar aos clientes, stakeholders, às pessoas interessadas, e perceber também o que é que o mercado dá de resposta em termos de feedback. E se estamos a conseguir acompanhar a atualização ou não, e nesse caso adaptar. Para que sempre que no momento em que estamos a lançar o produto, seja realmente algo que seja diferente, novo, inovador, que traga vantagens, que seja algo que se diferencie e se destaque, que também é o que os
0: nossos clientes querem. Claro, já nos referiste a alguns dos benefícios que temos com, com este tipo de, de processos, uh, a torná-los mais ágeis. Uhum. Um, o facto de estarmos mais atualizados no mercado e de facto de, de depois darmos um produto que, que de facto uh, se adequa. Uh, e em termos de equipa, em termos de pessoas, em termos de processos, quais são os benefícios do Agile?
1: Ora bem, hum, os benefícios, lá está, eu acho que com a adoção deste modelo nós realmente estamos a trabalhar em equipa, porque as metodologias Agile são todas pautadas destes valores, valores como transparência, como respeito, como foco, como compromisso e, portanto, nós estamos basicamente a realmente usar as nossas equipas como equipas de trabalho não meramente como grupos que se formam para desenvolver algum tipo de projeto ou fazer alguma tarefa em comum. Portanto, isto também o que é que, que, é que nos traz para as equipas? Traz-nos equipas mais coesas, mais estáveis, esta necessidade de colaborarem entre si, cria esta ajuda, esta partilha de conhecimentos, também temos aqui o aspecto da comunicação que é muito importante, isto fomenta uma comunicação ativa, Uh, o facto de, de ser também um, de serem metodologias que apostam muito na autonomia dos indivíduos e que as equipas é que devem definir como é que vão desenvolver o produto, porque portanto os nossos developers são as pessoas que têm conhecimento técnico, são as pessoas que podem efetivamente fazer uma mudança positiva no resultado final e portanto também traz aqui um bocadinho a autonomia, a possibilidade de que sejam as próprias equipas a definir o que fazer Uh, e isto também traz aquele uh, compromisso, aquele foco porque é algo que as equipas definiram, portanto não é só simplesmente alguma coisa que lhes foi pedida para ser feita, foi algo que eles definiram como um objetivo, como algo a desenvolver e portanto também traz aqui a responsabilidade de, das equipas, uh, um bocadinho aquele sentimento de, uh, de amor à camisola, não é? Porque estamos a desenvolver uma coisa que nós acreditamos, que nós definimos e idealizamos e portanto... Uh, traz também muito um, este, este trabalho, este esforço em comum, uh, os objetivos são sempre muito identificados como da equipa e não do indivíduo 1 um ou do indivíduo 2 e portanto isto também traz compromisso, trabalho em equipa, uh, colaboração uh, e partilha de experiências, porque acaba sempre por ser possível reciclar os conhecimentos dos projetos anteriores Uh, e usar essas aprendizagens, o que é que correu melhor, o que é que não correu tão bem, o que é que não funcionou, e introduzi-las no projeto a seguir. E isto é, ganha sempre, faz sempre ganhar ao produto que estamos a desenvolver, porque estamos sempre a acrescentar valor.
0: E também acabamos por ganhar tempo e flexibilidade, estes são assim os dois chavões, se calhar, muito associados ao, ao Agile.
1: Um, em certa medida sim, porque a partir do momento que as equipas também um, lá está, em que formamos esta unidade estável e coesa das equipas, em vez de estarmos sempre a partir equipas e a constituir equipas novas para diferentes projetos e produtos se mantivermos as equipas estamos a, a fazer crescer os indivíduos dentro delas, porque há uma partilha de conhecimento, há sempre aquela pessoa que tem mais conhecimento num tópico que partilha com o colega, que trabalham em conjunto numa tarefa e que se distribui um bocadinho o conhecimento há esta partilha das experiências que eu já falei de projetos passados e então, acaba, acabamos por chegar a uma fase em que temos equipas uh, já numa, numa fase de performing elevada, e portanto, elas autogerem-se e são muito autónomas e já conseguem tomar as decisões, uh, já se conseguem organizar muito bem em termos do, do trabalho, a uh, respeito também das timelines do projeto que estão contratuadas com, com o cliente, uh, e portanto, de, de certa forma, acabamos por ganhar aqui também esta fluidez, naquilo que é o trabalho já planeado e também na resposta à mudança de acordo também com o feedback que vamos recebendo a cada fase que vamos mostrando em que ponto estamos no nosso
0: projeto. Os benefícios são claramente muitos, não é? Segundo já percebemos. Em termos de desafios, também acredito que haja, não é? Porque lidar com pessoas, gerir pessoas Sim. que gerem ah. projetos por si acaba também por ser um bocadinho complicado. Que tipo de desafios é que existe neste incremento do Agile nas equipas?
1: Então, uh, os dois sim, principais que me ocorrem a, a logo uh, a pensar nisto uh, são a mudança de mindset e a cultura. Portanto, aqui, falando um bocadinho primeiro da cultura, nós, o meu contexto é trabalhar numa empresa um, mundial, não é? Trabalhamos com colegas de dif diferentes países, diferentes nacionalidades e aqui os aspectos culturais uh, notam-se muito e destacam-se muito um, pela natureza daquilo que as pessoas estão habituadas a ser e daquilo que a sua cultura lhes, uh, lhes passa, não é? Desde muito cedo. E como tu disseste é muito bem, não deixam de ser pessoas e lidar com pessoas, uh, diferentes personalidades, formas de, de pensar, de ver, diferentes opiniões, muitas das vezes também gerar. Uh, Gerir isto tudo e conseguir gerar uma equipa que realmente seja eficiente um, envolve aqui alguma ginástica e também envolve aqui também alguma experiência a saber lidar com estas diferenças todas culturais e a saber aceitá-las, é mais importante que tudo. Um, e outro, outro grande desafio é também esta mudança de mindset porque há uns anos atrás as coisas se calhar eram feitas de uma forma completamente diferente, um projeto era desenhado logo no início e planeava-se logo tudo o que se tinha para fazer nos próximos 2, 3 anos e não havia alterações e era só basicamente desenvolver o produto até, até chegarmos à, à data de, de ter que entregar as coisas ao cliente e hoje em dia esta mudança de mindset também passar a responsabilidade um bocadinho para o lado de quem de quem desenvolve o produto e de, de pedir também esta autonomia e de, também de, de pedir esta flexibilidade de se adaptarem ao mundo e à inovação e, ao, e aos avanços tecnológicos, existe também um bocadinho de responsabilização e um bocadinho também de mudança de mindset no sentido de sermos mais flexíveis, conseguirmos mudar os planos mais facilmente, às vezes estamos tão agarrados àquela ideia de que tinha que ser assim, que é muito difícil aceitar que vai ser mais benéfico se agora tivermos um esforço extra em fazer uma alteração. Depois um, também o stress de cumprir as datas e etc, porque infelizmente ainda não estamos num mundo 100% agile, em que tudo é flexível, um, mas para lá trabalhamos e... e e isto também acaba por ser um desafio, porque enquanto estamos neste vai e não, e não vai, acabamos por ter na mesma os nossos timelines e prazos para cumprir, e às vezes quando temos algum setback e temos que refazer coisas para também melhorar a qualidade do produto, acabamos por também sofrer este, este desafio de, mas se vamos fazer assim, será que vamos conseguir cumprir os nossos objetivos com o nosso cliente? E muitas vezes
0: isto também retrai um bocadinho as pessoas a abrirem as portas à mudança. Tudo aquilo de que falas parece-me ser aqui muito comum com o um processo de melhoria contínua na empresa, uhum. não é? Uh, qual é qual é aqui a principal diferença, ou na verdade elas andam de mãos dadas a melhoria contínua e o Agile? Porque há equipas às vezes uhum. nas empresas de melhoria contínua, onde é que se encontram aqui as duas vertentes?
1: Uh, aqui a melhoria contínua está de mãos dadas com o Agile, portanto um, a forma como estes modelos de trabalho são definidos de forma interativa, como eu falei no início, é também para trazer esta melhoria contínua, ou seja, nós ao desenvolver partes a partes e ir procurar feedback a cada parte que desenvolvemos, estamos depois também sempre à procura do que é que vamos melhorar a seguir, o que é que vamos fazer de diferente para trazer mais valor ao nosso produto, ou até mesmo para trazer mais valor ao nosso processo e à forma como a equipa está a trabalhar, de forma a potenciar os nossos recursos. Portanto, aqui a melhoria contínua, em vez de ser, se calhar, um bocadinho inserida em determinadas fases-chave do desenvolvimento, está a ser inserida de uma forma constante. Portanto, é uma vivência, é um valor que se procura ter no dia-a-dia, dia, que é sempre esta busca pela melhoria, pelo aquilo que podemos definir e muito importante passar também a bola aqui, não se calhar para uma equipa à parte da empresa que é responsável por assegurar essa melhoria, mas para os membros das equipas.
0: E porquê é que é importante ter o Agile numa empresa tecnológica como a Bosch, mas como também haverá outras?
1: Um... Acho que aqui a palavra-chave é evolução tecnológica. Nós vivemos num mundo em que, de um dia para o outro, uh, o que, os modelos que conhecíamos anteriormente estão ultrapassados. Uh, falámos, por exemplo, podemos dar exemplos de, dos smartphones. Por exemplo, comprámos hoje um smartphone daqui a dois meses, é um modelo completamente ultrapassado. Portanto, este tipo de evolução tecnológica que nós estamos a assistir e cada vez é mais rápida, obriga também que as empresas que trabalham neste ramo, como a Bosch, Uh, se adaptem e consigam dar uma resposta à mudança eficiente, que crie menos uh, problemas, não é, na organização, porque isto também de mudar também traz uh, os seus desafios a qualquer empresa e, portanto, tentamos aqui facilitar ao máximo esta possibilidade de adaptação ao contexto que nos rodeia e àquilo que nós queremos uh, munir o mundo, não é, portanto, nós desenvolvemos tecnologia para a vida, queremos estar sempre na vanguarda da tecnologia e, portanto, temos que acompanhar a evolução do, do mercado.
0: E assim, fazendo em tempo real, imagino que o resultado seja sempre, ou assim, a probabilidade... A probabilidade do... de
1: estarmos sempre atualizados é um bocadinho maior do que termos uma
0: resposta à mudança um bocadinho mais lenta. E de dar certo, não é? Exatamente. A grande questão também é essa. O vosso background, na verdade, é de psicologia. O que é que a psicologia traz para esta área? O que é que vos permite ajudar mais as equipas? Então,
1: hum, também falando aqui um bocadinho da minha parte mais pessoal, não é? Eu vim parar aqui este contexto porque a minha paixão sempre foi trabalhar com pessoas, trabalhar com equipas. Talvez um bocadinho porque eu no meu, na minha infância cresci sempre ligado ao desporto e ao trabalho em equipa e muito aquela coisa de, de alcançar objetivos em comum e, portanto, vim sempre a fazer isso, a ajudar equipas. A alcançar um novo nível de, de performance, a conseguirem alcançar os seus objetivos com maior qualidade, a maior eficiência e, portanto, acho mesmo que aqui o trabalho de psicólogos nas empresas é importante porque nós temos um background que nos permite ajudar uh, as, as equipas, não é? A gestão de equipas, formação de objetivos, coaching, life skills, coisas como comunicação, uh, coisas como, por exemplo, gestão de, de tempo, gestão de stress, um, de intercomunicação, entre, entre membros de equipa, portanto acho que este este background que nos permite também ajudar um bocadinho a nível pessoal a pessoa a crescer profissionalmente, não é, traz aqui valor porque no fim do cabo nós estamos a trabalhar com indivíduos que trabalham em equipa, estamos a promover a gestão da equipa que depois vai potenciar então uh, o, o desenvolvimento de um produto em comum, o alcançar objetivos que foram definidos em comum e trazer sucesso para para a organização.
0: É essa também é a descrição da vossa função como, ou da tua função como Agile Coach? É o facto de vocês poderem sempre acompanhar, darem alguma Sim. direção a nível pessoal? Sim, nós também temos essa vertente, não
1: só acompanhamos os projetos, não é? Por exemplo, o muito comum é nós o nosso suporte ser pedido para uh, um determinado projeto, avaliarmos que tipo de modelo de trabalho poderia otimizar então aqui o desenvolvimento desse projeto, depois com, fase, com base nisso perceber quais são as necessidades das equipas, quais são os problemas que elas estão a ter neste momento e o que é que nós poderíamos definir, que poderia aqui Uh, viabilizar uma melhor, um melhor trabalho, mas também passa muito por esta parte de coaching, ou seja, em qualquer processo que nós façamos, quer seja a nível de equipa, quer seja a nível de projeto, quer seja a nível individual, passa muito por fazermos em conjunto com, a, com as equipas esta avaliação, mas depois permitir que sejam as pessoas a definir que medidas de melhoria é que vão aplicar com base no que faz sentido no seu contexto. Uh, portanto, aqui um bocadinho, lá está o background de coaching e de nós não damos soluções nós apenas tentamos aqui ajudar as pessoas a focarem-se uh, na reflexão para que elas possam tomar decisões e daí um, trabalharmos em conjunto com elas para implementar o que seja necessário para potenciar as equipas.
0: Especificamente aqui em Braga, quais foram as mais valias que que o Agile já trouxe às várias equipas?
1: Então, uh, isto também aqui do Agile em Braga começou pela necessidade do próprio departamento aqui local que começou a crescer muito rápido, uh, portanto foi uma aposta a nível mundial da Bosch em, em fazer crescer aqui o Departamento de Desenvolvimento e portanto este crescimento de muitas equipas, muitos projetos a, a serem, a, a passar para Braga não é? e esta necessidade de, de construir equipas que sejam capazes da resposta, que, que façam esta transferência de conhecimentos, que adquiram novos conhecimentos para dar resposta a novos produtos, foi necessário aqui encontrarmos também, ou começarmos a adotar estes valores de adaptabilidade, de, de transparência, de comunicação, para que pudéssemos potenciar as nossas equipas a dar resposta é este grande crescimento. Uh, e, portanto, foi um bocadinho aí que também nasceu esta equipa e os benefícios que tem trazido. Uh, o departamento cresceu imenso, continua a crescer, continua a ser uma aposta ativa da empresa uh, e nós continuamos uh, temos... Uh, tanto a nível de cliente como a nível de inovação, e temos diversos projetos de inovação, estamos a conseguir a dar resposta positiva e a trazer valor para a empresa e para aquilo que nós podemos oferecer ao mercado.
0: O que é ótimo, de certeza. Isso, quero me parecer que o vosso trabalho também passa muito pela motivação, como é que é motivar as pessoas? Como é que se motiva as pessoas uh, para acelerar ou agilizar alguns dos processos?
1: Lá está. Motivar aqui temos que buscar a parte intrínseca, não é? Portanto, aquela motivação que vem das pessoas e que não é, olha, nós se calhar agora temos que adotar aqui uma forma diferente de fazer as coisas para ver se isto até fica melhor. Portanto, não. Aqui nós temos é que saber pegar pelo aquilo que são as dificuldades que as pessoas estão a enfrentar e daí sempre que nos é pedir o nosso suporte, nós começamos por uma fase de sensing, em que nós tentamos perceber com as pessoas quais são as dificuldades, quais são os obstáculos que vocês têm tido, uh, onde é que nós podemos uh, intervir e de que forma. Porque isso sim vai trazer motivação às pessoas para mudarem, não é? Ninguém muda o mindset, ninguém muda a maneira como sempre fizeram o seu trabalho desde há 20 e tal anos só porque alguém disse ah, agora está na moda e estou agile e vamos mudar e vamos trabalhar assim. Não, é preciso perceber se realmente vai trazer valor e se tiver, então temos que pegar também naquilo que, que é o contexto e as dificuldades das pessoas para perceber, ok, uh, temos estes problemas, como é que nós poderíamos resolver? E isto vai motivar as pessoas, porque se nós estamos a trabalhar para remover problemas e trazer soluções, uh, isto motiva qualquer pessoa, não é? E portanto daí pegarmos sempre do lado do contexto em si e não chegarmos nós e dizer olha, vamos começar a trabalhar assim porque não sei quantas empresas fazem assim e são mais eficientes que nem sempre pode se verificar. Nós também já tivemos aqui casos que, se calhar, à vontade até seria e adotar determinado modelo, determinado processo, mas nós, como Agile Coaches, também temos esse trabalho de refocar em Malta. Um dos valores principais do Agile é pessoas e as suas interações over processes and tools. Portanto, mais importante do que seguirmos determinado processo ou usarmos determinada ferramenta. É percebermos então o que é que as pessoas precisam, o que é que as interações entre as equipas precisam para trazermos mais valor. E portanto, cabe-nos a nós também fazer este esta reflexão de perceber quando é que faz sentido ir por determinado caminho e quando se calhar não vai trazer mais valor acrescentado e temos que procurar outra solução com os colegas. Mas também é um bocado este este nosso trabalho e que nós também tentamos sempre trazer, que é. Só mudar aquilo que vai trazer valor para a equipa, não mudar só porque sim, ou só porque agora é moda fazer assim, ou porque alguém, uh, ou porque algum cliente diz que quer as coisas assim.
0: É perceber Podamos se, de perceber. facto, isso trará algum Exatamente. benefício, não é? Se não estamos equipa... a
1: adicionar esforço e não estamos a tirar valor.
0: Exatamente, e acabamos por estar, se calhar, às vezes, a perder tempo, Exatamente. não é, as equipas também. Uh, falámos sempre aqui do Agile uh, relacionado com a tecnologia, mas a verdade é que uh, pode ser aplicado a várias áreas, a várias empresas. Um, das várias áreas, portanto pode ser aplicada a várias coisas, que, a que tipo de, de áreas é que podemos aplicar o, o agile?
1: Na verdade eu eu até acho Se que nós é até podemos, em termos pessoais, exatamente, não é? eu acho que até nós no nosso no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal até podemos aplicar, eu por exemplo sou uma pessoa extremamente organizada e eu um, gosto, por exemplo, de, no início da semana planear a minha semana, com base naquilo que são os meus compromissos profissionais, com base, por exemplo, nos dias em que vou para o escritório ou não, porque agora a realidade é podermos ter este modelo mais híbrido de trabalho, então... Eu própria, na minha vida pessoal, organizo eu faço um planeamento semanal das minhas atividades, ou em termos de trabalho, os dias em que vou ter que me deslocar para os escritórios, os dias em que vou ficar em casa, por exemplo, intercalo isto com as minhas atividades, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer exercício físico e, portanto, por exemplo, às vezes planeio os meus treinos de acordo também com aquilo que é a minha vida profissional e, e o meu horário de trabalho e os dias em que eu vou conseguir ir mais cedo ao ginásio, os dias em que eu vou ter que ir de manhã antes de trabalhar porque ao fim do dia não vou ter tempo e, portanto, eu própria faço um bocadinho, introduzo um bocadinho aquilo que também uh, trabalho com as equipes na minha vida pessoal e destes exemplos também podemos ter, por exemplo, uma pessoa que esteja a renovar uma casa, obras, uma remodelação da mobília, etc., pode também utilizar algumas destas estratégias, planear, uh, perceber quando é que vai adquirir os materiais, perceber em, porque a divisão da casa vai começar, quais são as primeiras atividades que tem que fazer, que, que, é que, que suporte, que ajuda é que precisa, Uh, estabelecer esta, esta, esta relação toda, portanto acho que até no nosso nível pessoal nós podemos utilizar qualquer, qualquer tipo de, de modelo que nos torne mais eficientes, que é esse o objetivo também. A nível de, 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 mais, uh, de empresas e etc, o que nós vemos mais agora também é, por exemplo, a área de marketing, Uh, tendo em conta também uh, ao, ao avançar do seu contexto, todas as mudanças, agora também com, com as redes sociais, tudo tem que ser mais rápida, a resposta em termos de marketing e publicidade tem que ser mais rápida, não se trata só daquilo que vai sair num cartaz na, na estrada, ou daquilo que vai sair no jornal semanal, trata-se de dar resposta a todos os acontecimentos uh, globais uh, em tempo útil, portanto acabam por também precisar desta uh, resposta à mudança muito, muito mais do que se calhar... Uh, nos anos anteriores e, portanto, acabam por também sentir necessidade de abordar alguns destes valores e de implementar alguns destes modelos de trabalho para conseguirem dar resposta ao contexto mundial portanto.
0: Exemplos em que podemos aplicar Exatamente. alguns dos processos do Agile uh, Catarina, a nossa conversa está praticamente a chegar ao fim, nós deixamos sempre para o fim algumas perguntas mais rápidas mais informais para te fazer uh, neste caso, claro, estará muito aplicado à parte do Agile e da motivação e portanto eu perguntava-te uh, uma frase, ou pedia-te uma frase motivacional aquilo que devemos olhar para o espelho todas as manhãs e dizermos para nós próprios, <risos> o que é que tu achas?
1: Ora bem, não estávamos parada para essa pergunta <risos> mas um, um, uma das coisas que eu gosto também de transmitir, se calhar não por estas palavras, mas quando trabalho com equipas e, e já tenho algumas equipas que pronto, acabo por ganhar aquele aquele carinho especial por, por trabalhar diariamente com estas pessoas é sempre, uh, não sei se também é por estar neste mundo agile, mas é sempre procurar a melhor versão de nós próprios, portanto se... Se há sempre Eu acho eu acredito que há sempre alguma coisa que nós podemos fazer de melhor, há sempre qualquer coisa que pode ser mais vantajosa. Portanto, é sempre estarmos abertos a essas possibilidades, uh, mesmo que às vezes pareça que pode ser complicado, ou dar muito trabalho, muitas dores de cabeça, se
0: calhar vale a pena sempre investir numa melhor versão de nós próprios. E o que é que devemos valorizar mais no nosso trabalho?
1: Eu acho que o que devemos valorizar mais no nosso trabalho são as pessoas e as interações que estabelecemos. Cada vez me convenço mais disso, não só por ser um valor do nosso agile manifesto, mas também porque do meu trabalho diário aqui numa empresa tão grande, eu acho que realmente o trabalho com diferentes pessoas, até pessoas que nem trabalham comigo diariamente, mas este contacto, este criar esta rede, é sempre aquilo que nos vai trazer mais valia e que nos vai sempre alcançar uma versão melhor. Porque Acho que em vez de estarmos fechados na no nossa no nosso equipe, no nosso contextinho, nos nossos colegas mais próximos, sempre que pudermos alargar esta rede e, e esta comunicação e entre ajuda entre colegas uh, que trabalham para o mesmo, para o mesmo propósito, acho que,
0: que é aquilo que nós devemos procurar. Só traz benefícios, de certeza. Exatamente. Uh, pensando no ditado, e por último, uh, rápido e bem. Será que afinal há quem? Há quem consiga de facto fazer rápido e bem?
1: Eu acho que sim, mas, atenção, isto não é um mar de rosas, não é de um dia para o outro que se consegue o rápido e bem, mas de certeza que se mantivermos sempre esta presença da melhoria contínua, do trabalho em equipa, acho que muito mais, estamos muito mais perto de conseguir chegar ao rápido e bem.
0: Muito bem. Catarina, obrigada por ter estado connosco é? neste podcast. O episódio de hoje chegou ao fim. Já sabem, passem nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. Deixem-nos o vosso feedback e quem sabe até desafios para esta ou futuras temporadas. Juntem-se à conversa vamos sempre falar da tecnologia que está a mudar a vida das pessoas.